1: c'est intéressant notre précédente invité Monsieur Audet qui disait c'est facile de regarder rétrospectivement une situation comme celle des masques puis de se dire ah on aurait pu gérer les choses autrement on aurait pu faire mieux on a tendance souvent à faire ça et c'est normal le fameux phénomène du gérant d'estrade c'est même c'est même sain pardon parce qu'on peut tirer des leçons c'est normal aussi de se comparer et puis le début depuis le début de cette crise là on se compare beaucoup à la Suède et la Suède fait beaucoup jaser à travers le monde parce que elle a adopté une stratégie d'immunité de masse qui est très très différente de l'ensemble des stratégies qui ont été adoptées par les autres pays et cette stratégie là semble fonctionner en tout cas après ma barre sauf qu'il faut faire attention de pas nécessairement comparer la situation de la Suède à celle du Québec et à d'autres régions évidemment aussi parce que c'est pas tout à fait pareil. Et je trouvais ça important de le souligner parce que quand on regarde ça à prime abord, c'est un peu décourageant. Puis on se dit mais là pourquoi nous autres on est enfermés depuis euh, X semaines, euh, on nous dit qu'on va être encore enfermés des mois, on pourrait pas faire comme la Suède, ouvrir grand les portes puis faire hey, allons prendre de l'air en protégeant les aînés. Non non, c'est beaucoup plus compliqué que ça et on peut pas comparer des pommes et des oranges. J'en parle tout avec Benoît Barbeau, virologue et professeur des sciences biologiques de Lucam, bonjour, M. Barbeau.
0: Bonjour, Mme Patricia.
1: Écoutez, le cas de la Suède, là, parce que c'est oui. pas nouveau qu'on se compare à la Suède, M. Barbeau, là. On, La Suède, toujours, les pays scandinaves, en général, là, on, on a comme un complexe d'infériorité. Ils sont toujours meilleurs que nous, sont toujours différents, sont toujours en avance. Et là, euh, ça semble être le cas avec la stratégie d'immunité collective qu'ils ont adoptée. Vrai ou faux? Euh,
0: c'est sûr qu'on se compare beaucoup avec la Suède, premièrement. On entend parler moins de la Finlande, de la Norvège, mais parce que la Suède, vraiment, en effet, revient comme étant un pays modèle qui semble avoir bien géré la crise. Et d'ailleurs, même récemment, l'OMS a même envoyé, lancé des fleurs à ce pays, démontré justement, indiqué que c'était vraiment un pays qui avait bien géré la situation. Cependant, comme vous dites, il faut quand même comparer à, quoi, à quelle est la situation de ce pays. Il faut dire aussi que la Suède n'a pas nécessairement euh, opéré en laissant aller les choses. Ils, ont, ils ont, dé, ont imposé assez rapidement des mesures de distanciation, mais des mesures aussi où que les gens, dans les restaurants, bien que les, les, les magasins, les restaurants sont ouverts, n'empêchent que les gens doivent quand même appliquer certaines mesures. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il faut comparer le, la, la popu... le nombre de, de la population, donc la démographie, et aussi, si on compare la Suède avec les pays scandinaves, on s'aperçoit que ce pays-là ne, ne semble pas nécessairement euh, n'a pas euh, un, 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 des, des chiffres qui sont aussi euh, exemplaires qu'on pourrait le prétendre. D'une part, premièrement, si on regarde le nombre de décès, bien sûr, si en comparant avec les autres pays à, de, de, de scandinaves, eux sont nettement supérieurs par rapport en termes de pourcentage de cas infectés. Alors, ils sont au-dessus de 10 des cas infectés qui ont été détectés euh, qui ont mené à des décès. Contrairement aux autres pays comme le, la Norvège, la Finlande, eux sont nettement en bas de 10 Donc, ils ont, été, ils ont appliqué des mesures beaucoup plus, euh, comment je dire, moins restrictives, mais n'empêche qu'il y a eu... Des, euh, des des salomonies quand même, probablement à cause de leur, de leur façon d'agir, à un nombre de décès plus élevé. Alors, il y a ça qu'il faut prendre en considération lorsqu'on commence à comparer avec la Suède. Puis je pense que c'est important, justement, de de, 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 de de mentionner ce fait et aussi d'indiquer que, comme vous avez mentionné, il y a d'autres d'autres euh, paramètres qui, qui peuvent être pris en considération, qui font en sorte que ces pays-là et cet ensemble de pays-là, semblent les pays sans dedans, je pense, semblent avoir moins que d'infections. Alors il y a des inconnus sûrement qui fait qu'ils ont été moins touchés que le reste même en général de la planète. Et il faut vraiment s'y pencher. Puis euh, les prochaines prochains mois, prochaines années vont nous permettre probablement de de mieux apprécier la raison justement de cette, de, cette divergence de propagation du virus.
1: Puis en même temps, il y a des experts qui disent que ces pays-là, les pays scandinaves, ce sont des pays qui sont plus autarciques, entre guillemets, qui ça aurait pu d'une certaine façon les préserver. Ça, je pense que c'est un facteur qu'on ne peut pas mettre de côté.
0: Oui, possiblement. Mais vous savez, il y a tellement d'inconnus en ce moment. Je veux dire, il y a le simple fait de savoir comment, les, oui. en effet, le, le virus et les personnes infectées ont réussi justement à entrer dans des pays. On sait qu'il y a eu quand même plusieurs entrées de personnes infectées, donc il n'y a pas eu, par exemple, dans les pays européens, un cas zéro à qui on peut remonter tous les cas d'infection. Donc, il y a eu une multitude, justement, d'entrées de personnes qui étaient infectées, qui a mené justement, par exemple, en France, évidemment, en Italie, en Espagne, à une soudaine augmentation de de, de cas d'infection, tout comme à, au Québec, au Canada et aux États-Unis. Donc, il y a, y, y a sûrement un, un phénomène de hasard qui fait que certains pays, certaines villes ont été plus touchées parce que il y a plus de personnes qui sont rentrées avant que les mesures aient été vraiment été mise en, en opération. Donc, c est, c est, ça sera très intéressant de voir, bien, en tout cas, donc de comprendre la, oui. à quel point, justement, il y a eu des, des différences. Et une des choses, juste mentionner, une des choses qu on, qu on, sur laquelle on ne touche pas beaucoup en ce moment, c'est les pays africains. Donc, jusqu'à présent, quand même, on s'attendait vraiment à une, une catastrophe dans ces pays-là. Et en ce moment, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas euh, une, une énorme augmentation de ces cas. Et vraiment, ça aussi, ça... Euh, premièrement, il va falloir suivre justement s'il y, euh, y a une relation avec le nombre de, de tests de détection qu'ils utilisent. Mais n'empêche que ce sera à, à déterminer si dans les mois et les années qui, année qui suivent, euh, il y aura soudainement une augmentation. Mais donc, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui, qui vont sûrement, qui jouent sûrement dans cette... Dans la, Différence au niveau de la progression du virus à travers les différents
1: pays. M. Barbeau, je veux qu'on se parle euh, de ce fameux concept d'immunité collective. Là, oui, C'est difficile oui. à comprendre euh, et la recherche a oui. aussi euh, euh, fait état de plusieurs conclusions qui sont pas toujours euh, alignées, si on peut dire. Euh, bon, oui. là, la, la stratégie adoptée par la Suède, évidemment, qui a été vraiment critiquée au départ, là, je pense que c'est oui. important de le dire. Là, en ce moment, on l'a vu peut-être un peu. Euh, par, je veux qu'on qu se ramène ici là, euh, par rapport à la, à la réouverture des écoles en septembre. Là, on dit en Suède quand cette deuxième vague va arriver, parce qu'on en entend une, une deuxième vague de la COVID-19 à la rentrée scolaire, ben ils pourront bénéficier d'une meilleure immunité collective. Et si ça sera pas le cas, surtout qu'on sait qu'en ce moment à Montréal, on rouvrira pas les écoles. Ce que je trouve est une merveilleuse décision, mais quand même, il y a cette, ce facteur d'immunité collective qui reste l'espèce de d'inconnu dans l'équation.
0: Oui, euh, ben, en, en gros, la première chose qu'il faut établir aussi, c'est est-ce qu'en Suède, euh, donc hormis les cas de personnes infectées qui ont été détectées, est -ce, quel est le pourcentage de la population? On parle d'environ 10 millions, la population mmh. en Suède. Quel est le pourcentage de personnes qui ont été infectées? Alors, si vous voulez obtenir une immunité collective, faut que vous ayez, à, à, vous atteignez un, une valeur d'environ 70 des personnes infectées. Et eux-mêmes ne sont pas capables nécessairement, ils ont des prédictions. Donc, euh, évidemment, il y a des épidémiologistes qui sont capables de faire des prédictions.
1: Mais ça dépend pas du pas. virus, euh, ce, ce, ce pourcentage-là, parce que je pense qu'au niveau de la COVID, on savait pas trop le pourcentage à venir jusqu'à présent qu'on avait besoin pour l'immunité collective.
0: Oui, en effet, ça dépend. évidemment, ça dépend du virus. Mais si vous avez, dans leur cas, je pense, une vingtaine de mille de personnes qui sont infectées, je ne me trompe pas, mm. par rapport à 10 millions, on ne sait pas le pourcentage complet de la population qui est infectée. Donc, Pardon, on ne pas le nombre complet. Donc, est-ce que c'est 5 de la totalité qui est infectée? Il faut que vous atteigniez un bon 70 du 10 millions. Donc, on parle de 7 millions de personnes qui devraient être infectées pour qu'en effet, vous atteigniez cette unité collective. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si facile à obtenir euh, comme pourcentage et puis ça prend un certain temps. On ne parle pas de semaines, on parle de mois, voire des années, possiblement, avant d'arriver à, un, à une unité collective. Et on a, Jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas qu'ils sont capables d'estimer jusqu'à combien de temps que ça va leur prendre avant d'y arriver. Mmh. Ça peut que... Un certain pourcentage, mais vous savez, les, si vous parlez d'une vingtaine de mille de personnes qui ont été détectées, vous n'avez probablement sûrement plus, évidemment, qui circulent, mais quel est le nombre total, on ne le sait pas, et puis c'est ça qui est déterminant. Euh, au, au Québec, et eh bien à Montréal, il euh, y, y a probablement, je dirais, même peut-être plus de personnes qui ont été infectées en pourcentage juste au niveau de la ville parce qu'il y que le virus il s'est propagé d'une façon euh, assez importante, puis même continue. Alors, et encore là, on ne sait pas, c'est quel est le nombre total de personnes qui ont été infectées? Alors, ce nombre-là est important parce que dès que vous êtes infecté et que vous en êtes guéri, vous avez en effet une immunité protectrice. Donc, vous êtes protégé face à une deuxième infection et maintenant, la, la, la science suggère de plus en plus que c'est le cas. Une fois que vous êtes infecté, vous ne serez probablement pas réinfecté par le virus de la COVID-19. Mais euh, jusqu'à date, on, et ça va prendre des tests sérologiques, donc des tests qui vont mesurer dans le sang la présence de ces anticorps qui vont nous permettre de dire que les personnes ont été en, en contact avec le virus et d'avoir vraiment des analyses et des des, les données oui. plus globales pour savoir quel est le vrai nombre de personnes qui étaient infectées par le virus. Alors, oui. ça, c'est déterminant.
1: Et là, il y a Santé Canada qui vient d'en approuver un, c'est un fameux test, oui. justement. Oui. Et, mais quand même, quand oui. on regarde les chiffres, là, 32, le nombre de morts causées par le nouveau coronavirus par 100 000 habitants en Suède, c'est cinq fois oui. moins qu'au Québec. Je, tu sais, oui. C'est dur c'est sûr de pas se comparer et de se dire on aurait peut-être dû euh, justement oui. faire comme eux, c'est-à-dire faire l'école à la maison aussi en ligne, mais permettre oui. justement la distanciation. Oui. J'ai l'impression qu'en oui. Suède, Monsieur Barbeau, on a davantage fait confiance au gros bon sens de la population.
0: Oui, oui, mais l'autre chose aussi, c'est que là, on parle au Québec, mais il faudrait voir aussi à travers le Canada, je crois oui. que nos chiffres sont évidemment... C'est sûr que lorsque vous parlez d'un épicentre, une région qui est plus touchée, plus sévèrement touchée, vos vos données en effet vont paraître plus élevées que si vous prenez le pays au complet. Alors, si là pour la Suède, en effet, les chiffres sont, sont, sont beaucoup plus favorables si on prend le pays au complet, mais il y a probablement des régions qui sont beaucoup plus touchées. Donc, il faut vraiment encore là, comme vous avez dit, donc comparer correctement. Alors, le Québec, en effet, c'est la province qui semble avoir été la plus, qui a été, qui a été beaucoup plus justement du, de, 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 la, de la crise actuelle. Maintenant, pour le Québec, par rapport aux autres provinces euh, canadiennes, euh, il faut quand même remettre euh, la chose, le, le tout en, devant la, en situation, dans le sens que. On en parle souvent. Il faut s'y mentionner. La semaine de relâche nous a été quand même peu favorable parce qu'elle arrive avant la semaine de relâche l'équivalent donc dans les autres provinces canadiennes. Ce qui fait en sorte que, alors que le virus s'était très bien installé dans les pays européens, il y a eu des gens qui ont été voyagés dans ces pays et les mesures n'étaient pas encore appliquées. Donc on a, il y a eu plusieurs entrées, même des États-Unis probablement, du virus dans la province. Alors, ça a quand même surpris un peu le gouvernement. Le gouvernement a été quand même relativement agressif, a été agi rapidement, mais malheureusement, euh, étant donné cette situation où il y avait déjà trop de, de personnes infectées, de personnes qui transportaient le virus qu'on appelle les carriers, euh, donc qui étaient, qui, avaient, qui étaient retournés puis qui ont apporté le virus, eh bien, on peut dire que d'une certaine façon, on a euh, été moins aptes à contrôler correctement le virus. Et là, en ce moment, il, il se propage grandement. On a aussi le problème avec le déchet HFLD, mmh. euh, ce qui fait en sorte que le, le contrôle devient euh, bien compliqué. Alors, la Suède, en effet, paraît beaucoup mieux. Ils ont probablement été très proactifs au tout début, mais euh, je peux juste vous dire qu'ils ont été quand même, ils ont relaxé plus leurs mesures que les autres pays scandinaves. Et, leur nombre de décès, justement, quand même, le démontre qu'il y a probablement un impact à ce niveau-là.
1: Comparons ce qui est par exemple. Benoît Barbeau, merci. Tout à fait. Virologiste, professeur en sciences biologiques à l'UQAM. Bonne journée.
0: Bonne journée à vous aussi. Au revoir. De 13 à 15, les effrontés,